1: Друзья, радио «Комсомольская правда». Иосиф Пригожин у нас сегодня в гостях, Иосиф Игоревич. Здрасте. Здравствуйте. А,
2: сразу же первый вопрос. Да. Пригожин жив? Ну, если вы про меня, то, как видите, <laughs> про других я не знаю. Надеюсь, что эта фамилия долго будет жить. За последние полгода, Иосиф Фыгарьевич, как, как они? Стало
1: проще, сложнее. Ну, Понятно, что фамилия на слуху.
2: Смотрите, какая ситуация. Сложно, потому что ну, сейчас я превратился в мема такого большого мема, потому что со мной фотографируются во всем мире, на всем земном шаре, в любом аэропорту, где бы я ни был. То есть, если раньше... но вы и до этого были,
1: да? Пригожин, да. Шрек, ну, вот как-то... Да, то... да, да, но да. сейчас это, конечно.
2: Да, это... и дело все в том, что мне иногда стыдно, бывает даже перед Валерией, потому что Валерия просит меня сфотографировать с кем-то. То есть, для меня Валерия номер один, просто звезда, выше и больше не, никого я не вижу и не знаю. И бывает такой неловкий момент, и я хочу сказать то там вот в стамбуле например в аэропорту или еще где-то да там огромное количество на улице молодежи просто все хотят сфотографироваться просто мне неудобно отказывать но с другой стороны я чувствую какую-то испытываю неловкость но ну, я же не артист но огромное количество людей то есть я, я все равно немножко стесняюсь скажу так и вот вчера например в центре собирался в магазин пройтись пешком просто ну такого ну то есть со мной фотографировались на улице меня узнавали но вот такого ажиотажа никогда не было было. Слушай, надо, э, патентовать да. надо, ну, наверное, да. Надо вот, просто
1: б- брать фамилию. А тут и...
2: я гулял еще, ну, и вот иду, и за... бежит человек, охрана перекрывает там, ну, э, движение, он говорит, простите, он бежит прям за мной в центральный магазин и говорит, пожалуйста, умоляю, сфотографируйся со мной. Я говорю, да пожалуйста, мне не жалко. То есть, э, я хочу сказать, что несколько моментов, да, очень-очень важных моментов. Да, и смешно, и грустно. Тут вот э, да я хочу сказать что Конечно, это здорово, наверное, когда к тебе такое повышенное внимание, да, но я хочу сказать, я не обделен был вниманием, будучи мужем Валерии, да, там, и работая в этой отрасли музыкальной, да, но когда вот началась такая достаточно мощная охота, начиная там, что называется, с января месяца уже, что ли, да, ну, смотрите, в течение двух лет в офис ко мне приезжали люди разные, пытались привести деньги, пытались привести какие-то вещи, какие-то подарки. Uh, то есть... Uh, uh сделали какие-то наклейки с моим изображением, даже увидел на машине на Кутузовском, проезжала машина, и мое лицо, я просто в шоке. Какие-то там брелки. Ну, просто я понимаю, конечно, вот этот... ну, Я не знаю, что это, троллинг это, что это. Слушайте, ну вы же бизнесмен, это же все можно монетизировать. Можно. Я пока не сообразил по по одной простой причине, потому что я даже опомниться не могу. Череда каких-то событий с марта месяца меня окружают. Да, там... Это связано исключительно с фамилией. Пазл сложно складывался и у западников, потому что они пытаются. Ну, Представляете, например, мы даем большой гонорар там, за Пригожина, за голову, типа там Пригожина, да, и Бах, мой портрет дают. Ну как и что вы блин, вообще? Ну вы не можете отличить одного от другого. Ну да, мы оба лысые, но лица-то у нас разные. Ну, если говорить про
1: Евгения Пригожина, он больше на Папу Римского похож.
2: Да, точно, да, да. Но я что хочу сказать? Я этот элемент испытываю уже достаточно давно. Например, я вспоминаю историю. Я вот недавно рассказал в эксклюзивном интервью. Забыл, как его фамилия, господи. Прости меня, товарищ ведущий. Вот. Я был на одном событии честования Мстислава Леопольдовича Ростроповича. Да. За неделю до его кончины был, был, в честь Ростроповича было большое событие. Был президент России Владимирович Путин, был принц Монако, было много иностранцев, и я сидел за столом с моей... Плесецкой, с Родионом Щедряным, С, с Галиной Вишневской. Да, да, огромное количество людей было. Они сидели как раз передо мной. Ну, вот я сидел за этим вторым столом. Мы были с Валерией приглашены. Но поскольку мы прилетели с Дальнего Востока, Лера была очень уставшей. Она говорит, Юси, я просто не могу. Не пойти нельзя, но надо сходить. Ну, вот я пришел на это. Это даже есть журнал, вышел, где президент. И там видно, где я сижу за столом, стою, хлопаю. там. Короче... И в течение всего вечера Мстислав Леопольдович, а он дружил Евгений с с этой семьей, близко дружил, и он все время говорил спасибо Евгению Пригожину, Жене Пригожину за сегодняшний вечер, банкет, ну, у него же ресторатор, у него же все это было, и ко мне подходит Слава Фетисов и говорит, слушай... Старик, видимо, совсем из ума выжил. Он весь вечер тебя называет Евгением. Там был мой, ну, скажем, бывший начальник, генеральный директор Кремлевского дворца. Я же работал у него заместителем когда-то, да? И он тоже был удивлен, и все были за столом удивлены, что все время звучит имя Евгений, Евгений. Почему он тебя все время Евгением называет? Давайте мы ему шепнем, что вы Иосиф. То есть, я с этой историей столкнулся давно. Более того, ваши коллеги Журналисты, когда Мстислав Леопольдович лежал в больнице, в онкоцентре на Каширке, там было написано в журнале посещаемых людей «Е. Пригожин». Ну, то есть, по-английски это «и», в принципе. (соединя) Допускаем, что «и». да. И мне все звонят. Почему только вам он разрешил посещать его?
1: Я же же это читал. Да. Пригожин был последним, кто видел живого
2: расстраивания. Да. Это как раз речь шла Евгения, а не обо мне, понимаете? А как раз вы писали, ваши коллеги писали. То есть я... Это испытывать давно. А вот, например, там есть, ну, там, скажем, оппозиционеры известные, которые, например, э, ну, все время там критикуют власть. Они, например, выкладывают, говорят про Евгения, а дают мой мобильный телефон. И мне звонят на телефон, говорят, чтобы ты сдох. Понимаете? У меня атаки, бывали такие. То есть, но, но вы не знакомы были, да, вот так вот. Мы были знакомы. То есть, шапочно или как-то. Ну, ну да. Да. да мы знакомы были. Угу. Ну, смотрите, я работаю с артистами. Да. Буба, Кикабидзе, Царство Небесное, выдающийся человек, я с ним проработал большое количество лет: Коля Носков, Кристина Арбакать, Саша Маршал, Лера там, и многие другие. И, естественно, мы посещаем разные заведения. Мы бывали там на каких-то плавучих ресторанах, потом бывали там вот как у него назывался ресторан таможня. Да? Угу. Естественно, он как как когда-то сказал, как вежливый хозяин встречал гостей. И, в общем, однажды даже мы были вот в кафе, в котором случилось несчастье. Я прилетел в Питер с Валерией, мы там завтракали, и как раз он там был, угу. в общем. Вот... Где взорвали Владленна Татарского. Да, угу. да, вот в этом кафе как раз мы завтракали однажды, понимаете, да? Ну, то есть, я в силу своей... Профессии, в силу своих каких-то возможностей, с Леры, Естественно, мы знаем... У меня 9000 телефонов в записной книжке. То есть, мы знаем огромное количество детей, людей, но помним не всех. Ну, понятно. Да. А вот Евгений запомнился. Ну, он такой с чувством юмора. И такой ну, вежливый человек был. И ничего сказать я не могу. Ну, скажем там, я с ним за столом не сидел, у нас общих фотографий нету. То есть, ну, здрасте, до свидания. Да? То есть, конечно же, ну, было бы смешно. Я думаю думаю, мало кто не был знаком. Ну, например, есть рестораторы, конечно, я их не ставлю, Разные, там, например, владельцы разных, вот знаменитый, например, Аркадий Новиков. Новиков, но Мы да. тоже, вот с ним мы знакомы, и очень давно, например. Ну, то есть, мы знали многих людей, рестораторов, которые владеют, это как бы даже, знаешь, такой элемент необходимости как менеджера, понимаете, да? Но никаких историй там или каких-то событий, которые, бы, которые я мог бы вспомнить, но у меня в жизни нету. Я ждал, что ты отключишь комментарии. Вот когда вот за эти последние
1: полгода да. я все ждал, когда Иосиф выключит комментарии. Потому что читать это все, это забавно. Да. это забавно. И ты понимаешь, что некоторые люди, увы, глупы. Они действительно путают. Они не проводят проверку фактов. Другие откровенно троллят. Третьи издеваются. Четвертый, не знаю, что. Четвертым разряжаться. Разряжаться. Нужно. Дело
2: нужно. все в том, что, конечно, обстановка накаленная, в целом накаленная в мире, не только в нашей стране. Ну
1: выключит вот. Но ведь там, там, телефон оборвали, наверное, да, летом.
2: Не с- то слово. Вот. Но мы были в горах с семьей, а и а, когда мы спустились с гор, да, а мы даже представить не могли, что что-то происходит. То есть мы ничего не знали. И э, когда ну, мы узнали о происходящем, а узнали как? Проезжает машина, водитель открывает окно, у него зрачки просто на выкате, и он говорит, Пригожин, вы же в Ростове. Я говорю, почему я должен быть в Ростове, я не понял. То есть, у людей каша в голове. Но я вам хочу сказать, что когда даже представители высокопоставленные давали интервью касательно Пригожина, они никогда не произносили имя. Если вы обратите внимание, не всегда, по крайней мере, они стали называть имя последнее время. Даже мем выходил, где написал, имя, имя пишите, господа. Понимаешь? Потому что все привыкли к... ну, Скажем так, ко мне привыкли. Я и на телевизионных программах, и на разных шоу, ток-шоу, там и там в маске принимал участие, и пел, и танцевал, что я только в жизни не делал, и вел программы. Конечно, я запомнился людям, и, конечно же, они знали одного Пригожина, и вдруг тут появляется второй. Понимаете, да? вот Даже был какой-то... В какой-то момент был соблазн, а может быть, где-то все таки сфотографироваться, да? И пошутить на эту тему, что типа там где-то есть ли какие-то родственные связи. Но вот я сейчас начал разбираться, к сожалению, или к счастью, не знаю, никаких нету. И мы никак не, не пересекаемся ни по крови, ни по жизни. Никак.
1: Иосиф Пригожин у нас сегодня в эфире.
0: Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иосиф Пригожин у нас сегодня в гостях. И вот с гор спустились, все это одна вас обрушилась. Обрушилась, вот да? да.
2: Я понимал, то есть, это была неделя какая-то вообще ну невозможная, потому что, ну, только ленивый мне не прислал там и про газели, и еще про что-то. И вот пят... этот это, мем и... а газель как раз моя. А да, да? газель, как раз моя. Потом я подумал: может, мне правда фамилию сменить? И я, в общем, думаю, как-то надо уйти, как-то из этого состояния. Я написал: я говорю, может быть, Фамилию поменяю, буду перфилов Пригожим, да. да. Перфил, вот. А потом, подумав, посоветовавшись, и думаю, ну я же родился с этой фамилией. То есть, если у меня продедушка с этой фамилией, понимаете, да, вот, то. Почему я ее должен менять? Ну тогда всем Ивановым, или там, Сидоровым, или Петровым, тоже надо менять фамилию, понимаете, да? Кстати, про газель это вот самый добрый мем. Самый мне... добрый, шикарный. Если бы этот газель мне достался, поверьте мне, со всеми бы поделился. Это вот любимый или есть еще какой-нибудь образом? Нет, ну там много разных. Там много смешных было. Мемов, там, где. ну, если вот залезть надо в телефон, там было столько смешных. и и, и где мы с Валерией, и где, знаете, часто же выступает Валерия на мероприятиях, посвященные Дню военно-морского флота, и там на одном из мероприятий мы сделали фотографию с министром обороны Сергеем Шойгу, и эта фотография была как-то где-то, когда-то опубликована, по какому случаю, я не помню, и все вешают и говорят, все, Пригожин дошел до Москвы, и они помирились, Ну, вот, то есть, здесь без юмора невозможно, потому что вот все настолько накалено, и, знаете, самое главное, что я хочу сказать, что вот, да, на каком-то этапе, мне даже, честно говоря, я даже не знаю, вот смешно было или не смешно, потому что мне, с одной стороны, было больно, тяжело, страшно, потому что мы помним, то есть, я я рад, что это не дошло до каких-то таких, ну, Критических событий, понимаете? На самом деле тут смешного ничего нет. И когда президент уже выступил, и когда а, вот это все ну, подошло к какой-то такой серьезной черте, конечно же, было не до смеха. А вот а последнее вот это сейчас, когда, я же говорил, вот приходили в офис, там приносили там разные истории, там пытались записаться, я им пытаюсь объяснить, да, я имею отношение к музыке, но не к Вагнеру. Да? Я хотел даже... Вагнер –
1: великий композитор. Да, да, Вагнер –
2: великий композитор. Я к Моцарту имею отношение. Но выяснил, что есть еще ЧВК Моцарт. Я поэтому перестал шутить на эту тему вообще. Вот. И поэтому... Вот у меня с марта началась провокация, да, все в погоне за э, сенсацией, за, за какими-то провокациями. И вот с марта там как начались провокации там по поводу меня там в том числе, да, потому что всех, всех интересовала фамилия, громкие заголовки, международные и все. И самое главное, что происходит, конечно, нас тут всех хотят стравить, столкнуть лбами, поссорить друг с другом. А давайте
1: посмотрим, как он себя будет вести, да. К да. сожалению, закончилось это все смертью Евгения Пригожина и... И, и, и после этого даже все равно ну, было... Слушайте, да?
2: винки в офис присылают. Я даже винки уже... в офис, да? Ну, конечно, потом цветы, а потом еще была история 8000 соболезнований Валерии присылают, но ну, это просто цирк. И ты, конечно, а где смеяться-то? Вот мне, например, не смешно. Да. Все равно погиб гражданин России, герой России, да? В каких-то, ну, вы знаете, мне кажется, что любого человека жалко. Чем бы он ни занимался, кем бы он ни был, да? То есть, я, смотрите, я сейчас не судья, я не оправдываю те или иные действия, я не говорю, что было хорошо, что плохо, у нас у всех есть свое видение по тому или иному вопросу, да? Но а, а, просто это так грустно, да? Это так как-то, ну, как-то вот, вот, вот не знаю, у меня особое какое-то внутреннее все равно дискомфорт в этом. Дискомфорт
1: есть. в том, что люди как-то понимают, что люди перестали видеть какие-то границы, да, да, да. через которые нельзя пере, пере, переходить.
2: Да, слава богу. Знаете, у меня в этот момент мама попала в больницу. Да, ну, как сейчас было.
1: прозвучало, слава богу, мама попала в больницу. Нет, Здор... я могу... здоровье. здоровье, да, здоровье. И она
2: выздоровела, все, я говорю, попала в больницу, и она была оторвана от информационного а, поля. в этом смысле. Да, и в этом смысле, да. И, а, потому что она бы сошла с ума, потому что мне стали звонить, А, то есть Лере стали звонить после самолетной истории. Это было просто адище. Я опять не понял, что я сделал. Я ничего не делал. То есть, понимаете, я живу в стране, я люблю свою родину. Я ее никогда не предам, не предал и не буду предавать ни при каких обстоятельствах. Ну, просто я офигел от того, что просто, опять, вот как гром среди ясного неба. Возможно, когда-то это ну, успокоится и все будет нормально. Но вот, вот такое, такое полугодие я пережил. Когда говорили про Пригожина, путали
1: действительно, да, да, и говорят, что типа даже от ВСУ были угрозы. Не было
2: там? Было много всего разного. Смотрите, тут вопрос другой. Вот давайте посмотрим на картину следующим образом. А... Мы каким-то образом, вот если мы не занимаемся политикой, политика занимается нами. Да, если, ты, если ты не
1: идешь за политикой, политика придет да. за тобой. Да? То есть
2: нас воспитывали всех последние там, десятилетия аполитичными, да? а сейчас требуется политическая сознательность. Где ее взять-то? Кстати, про иноагентов. Я здесь посмотрел
1: старые записи Иосиф Пригожин. Если вы увидите старые огоньки, которые выходили на втором канале, да. Да, Иосиф, Лера, там многие. И вот Иосиф с Максимом сидит, Галкиным, да, да иноагентом. Тот же Зеленский был. Тот же Зеленский, Конечно. Пугачева и так далее. Как Иосиф Пригожин относится к процедуре признания артистов и агентов? Не слишком ли мы рез, резво поскакали? Смотрите, Каждую неделю. Мы, вот,
2: как... Смотрите, вопрос заключается в том, что должна быть идеология, в которой мы должны все вместе существовать. Должна быть какая-то консолидирующая структура внутри, которая, ну, скажем так, центр должен быть, ориентира. Что мы делаем, куда мы идем, что мы говорим – то есть в Америке это есть. Есть консолидировано. Вот решили все звезды не ехать в Россию. Ну, не ездят. Видите, да? А ну, что? Им же никто не запрещает здесь выступать. Почему они сюда не ездят? Потому что если они выступят и... А до этого народе... они ездили? До этого ездили. Понимаешь? До этого они заступали за пусирайт, который нагадили в храме Христа Спасителя, да? То есть, а мы что, получается, не люди? Мы что, не заслуживаем внимания, когда вам удобно было, вы приезжали, вывозили отсюда сотни миллионов долларов, там выступали западные артисты, и Россия стояла у них главной в строке стран, тура, тура, да. Тур, тура да, где они будут выступать. А люди-то вам что сделали плохого? Дело все в том, что политики крупнокалиберные играют в свои игры, грязные да, А именно, например, если мы, например, даже наши некоторые артисты тоже не могут туда поехать выступить, потому что выйдут сразу с плакатами, с пикетами, и будут кошмарить всех. Вопрос к тем артистам, о которых вы сейчас перечислили. Зеленский талантливый артист был. В общем-то, мне казалось, что человек, обладающий чувством юмора, культурой, способен как-то найти какой-то правильный компромисс. И, извини, еврейскими корнями. Да. Мы знаем, что в том числе это нация, которая умеет
1: договариваться.
2: Да. Я думал, я верил, я надеялся, честно говоря, я даже за него где-то болел, чтобы он был наоборот, а не кто-то другой. Я был уверен, что он как человек культуры и работавший в России на федеральных каналах, и желающих там, он достаточно гостеприимно его принимал Филипп Киркоров, он у него даже ночевал, насколько я знаю, он неоднократно, мы приезжали на квартал 95 и всякое прочее, и мне казалось, что это как-то поменяет наши отношения и сделает нас добрее, теплее вместе. Как мне кажется, что деятели культуры, ну, возможно, он ни с кем не выходит на связь, я не знаю, тот же Галкин мог бы быть, например, или Алла Пугачева, обладая колоссальным авторитетом, например, там культурным мостом к переговорному процессу. Ну, Окей, политики не хотят, допустим, чего-то договариваться, а мы, как деятели культуры, с деятелями культуры, должны собраться и подумать, как сделать так, чтобы не гибли люди. Чтобы зрители, которые приходили на ваши концерты, на ваши выступления, поклонники, дети поклонников, родители поклонников не страдали. Задача творческого человека – доставлять людям радость приносить радость. И получается, что высказывая оскорбление в адрес там, российского руководства, предположим, да, вы не, точно не выигрываете от этого ничего. Иосиф
0: Пригожин нас сегодня в эфире. Мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Андроиде в режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Иосиф Пригожин у нас
1: сегодня в гостях. Например, Пугачева. Ну вот я сейчас спрошу, было бы неплохо, если бы
2: она вернулась? Я бы не про Галкина, именно про Аллу Борисов. Смотрите. Да. И Галкин, и Алла Пугачева, и многие другие уехавшие из страны, они являются символом эпохи, символом времени, да. И многое, ни одно поколение выросло на песнях Пугачевой. Она сумела стать действительно королевой в, в, в эстрадном жанре. И вот так легко просто выйти и согласиться с тем, что э, так получилось. Вы знаете, порой извиняется не тот, кто не прав а кому отношения дороги, понимаете? Значит, не так дороги были отношения между зрителями, между людьми, между страной, понимаете? Власть все равно рано или поздно сменится, ну, в любой стране она меняется, понимаете, да? То есть, все равно есть цикличность какая-то, да? И вот э, все равно жить надо в этой стране, все равно эта страна ну, дала многое многим нам. Это наша родина, это наше место. Здесь многие получили признание, и здесь получили призвание. Не там же они получили признание. Там только можно денежки тратить. И, собственно говоря, если ты что-то скажешь, неудобно и неугодно за рубежом, то тебя могут не пустить, тебя могут наказать. И самое главное, без суда и следствия, без аргументов. Ну вот за что там 500 артистов запретили в Украине там в 2014 году? За то, что ездили в Крым. Ну, послушайте, ну это же глупость. Это же глупость. Ездили. Понимаете, когда говорят, вот забрали у них Крым, не забрали. А вы не смогли создать условия для тех, кто там жил, чтобы не потерять его. Вот и все. Понимаете? Количество войн, развязанных определенными группами людей, ну, давайте так, как Зеленский, помните, в своей юмористической программе говорил, из трех букв по всему миру. Но нам просто даже мы рядом не стояли. И я помню все выступления нашего президента, который очень хотел, чтобы мы были интегрированы в Европу. Есть тому свидетельские доказательства, в его выступлении на Мюнхенской конференции, его желание построить газопровод с Европой. Это же энергетическая безопасность Европы в том числе. И есть третья сила, которая не заинтересована в развитии экономики а в отношениях Европы и России. Почему? Потому что тогда в этой ситуации страна из трех букв становится ну, как бы не такой сильной ага. и не такой влиятельной и не такой влияющей на процессы. Ну, смотрите, есть имущество, в которое вложено огромное количество денег. Я говорю сейчас как дилетант, не как профессионал. Вот есть газопровод «Северный поток», который построили. Туда вложили огромное количество разных денег. Русских, зарубежных. (кười) да. А зачем надо портить имущество, взрывать уже заполненным газом трубу? Столько усилий было в это вложено. Чтобы поссорить. Да, но смотрите, ее же можно было бы и не взрывать. Допустим, вы перекрыли возможность поставлять газ, но зачем портить имущество? Это же теракт. По-другому назвать это невозможно. Это покушение, это теракт против бизнесменов, предпринимателей, против государств. Это просто бесчинство, и никто за это не несет ответственность. Понимаете, все привыкли говорить сладко-сладко. Да? Там все время спекулирует вот этой самой знаменитой фразой «демократия». Но это спекуляция. Потому, что нет демократии, есть диктатура. Диктатура определенной игры, которую нам навязывают в том числе. Но, вот смотри, если мы
1: говорим про Пугачеву и иногента Галкина, взрослые люди да. в общем, знают, что делают. Наверное, знают. Да. Вернется Пугачева, не вернется. Галкин столько наговорил. Вы знаете,
2: я... меня поражает, знаете, другое, он такой умный парень. Ведь не просто же он был на федеральном первом канале и вел такие потрясающие программы. Как он на это пошел, я не понимаю. Я вот я сам себе задаю вопрос. Ну, то есть мы не общаемся, я бы сам ему задал бы вопрос. Понимаете, слушайте, я сам не без греха, но я бы сам задал бы ему вопрос. Что побудило тебя, сына военного, пойти на такой шаг? Может быть, где-то какой-то с его стороны есть какой-то косяк, и то, что он был вынужден на этот шаг пойти, мы же не знаем деталей, ну,
1: подробностей. он же не один такой есть, а там... Ну, послушайте,
2: меня поражает Макаревич, меня поражает да. вся эта молодая поросль, которая купалась, как сыр в масле. О, Даня Милохин, да, Да, но уехал
1: вернулся. Тут кто-то сказал, что ему армия грозит. Снова ну, уехал. Смотри, давайте да.
2: сделаем да. так. Я повторюсь еще раз. Возможно, а... и, надеюсь, буду правильно понятым. Я за профессиональную армию. Даня Милохин никакой пользы в армии принести не может. То есть, в армии, да, это его дисциплинирует, но на фронте он пользу никакую не принесет. Ну, зачем всех брать... ну,
1: Он может деморализовать противника своим... Пением, видом. Ну, такая ну, шутка. Тогда, да, но, тогда мы
2: много можем таких набрать. Мы Особенно мы... шоу-бизнес можем почистить в этом смысле тогда. Так я вот что хочу сказать. Много молодежи. Хорошо, что у них есть возможность уехать, попробовать, посмотреть. Сделать, ну, выводы определенные сделать. Да? Но смотрите. Даня Милохин. Мальчик с братом, выросший в детском доме. Что вы от него хотите? вот Что он может сделать? он ну, Ребенок. Ребенок приехал мальчик домой, доставьте вы его в покой, что вы его пугаете? Вы знаете, все, кто хочет приехать домой, должен быть открыт, открыта дверь всегда должна быть. Почему? Значит, они едут в страну, которую считает кто-то агрессором. Значит, они согласны с этой страной? Зачем физически или словесно об этом говорить? То есть, если вы приехали в страну, а в стране есть определенные проблемы и разногласия с другими государствами, значит, вы согласны с идеологией этой страны? Нет, деньги кончились. Нет, ну не в этом вопрос. Понимаете, (кười) сегодня деньги не так просто перевести за рубеж. Более того, и вопрос даже не в том, что они кончились или не кончились. Вы не можете пользоваться деньгами там. Вас просто лишили всех прав. И сегодня русский, как еврей в 1941 году... Понимаете, да? Нам осталось навешивать вот этот. Я-то как раз, как и вы, наверное, мы многое понимаем про то, что было во время войны. А эта молодежь, она получила свободу. Я хочу сказать, вот официально считаю, вот тут я заявляю, что количество свободы, которые получили мы у себя в стране до пандемии и СВО, но ну, не было ни в одной стране мира. Говори, что хочешь. Пиши, что хочешь, оскорбляй, кого хочешь. Было же все. Но все переступили черту, да, и сегодня, когда понадобилось как-то консолидироваться, все стали визжать. Это тоже неправильно. И тут появилась
1: Екатерина Мизулина, Лига Безопасного Интернета. Кстати... Как оценивается деятельность?
2: Смотрите, я ее не знаю. Ага. Я, она еще родственница, да? Мизулиной? Да, вот та, которая В, была. Более чем. Да. Просто, знаете, я вам что хочу сказать. Но любые заявления внутри, они тоже должны быть осторожными, очень аккуратными, взвешенными, особенно у депутатов, у политиков. Понимаете? Я очень часто вспоминаю Владимира Вольфовича Жириновского. Я... К счастью, был с ним знаком, он даже был на моем 30-летии. Он, конечно, очень веселый человек. Но как его сейчас не хватает? Как его не хватает сегодня, чтобы он сказал его мнение? Говорят, нет незаменимых, есть незаменимые. Владимир Вольфович был политиком. Вот просто опытнейшим, мудрым, умным, с фантастическими знаниями, с фантастическим образованием. Понимаете, все, что он говорил, сегодня выглядит как предсказание. Я смотрел много интервью с любимого, с 90-х годов. Я смотрел выступление Анатолия Собчака. Ведь конфликт или разногласия с Украиной зарождались еще в Советском Союзе, после развала Советского Союза. Но, понимаете, люди, которые позволили развалить Советский Союз, должны нести не просто уголовную ответственность, а, понимаете, произошло разграбление страны на мелкие кусочки. И сейчас я с высоты своего возраста уже это понимаю. Советский Союз должен был трансформироваться в новую, в новый формат. Ну, не но в составе Советского Союза. Ну, не да. дали, То да. есть, условно говоря, есть Соединенные Штаты, есть Советский Союз, но с новым строем, с новыми обстоятельствами. Да. Так все было готово, чтобы подписать новый союзный договор, да, события да, августа 1991 да. И, собственно говоря, пошел, пошел процесс, а, вот, в прямом смысле, подкупа. Люди, многие, поддались уже на... А, ну, конечно, каждый выбрал себе благополучие, благосостояние, да, то есть подчинились исключительно деньгам. Суть Собственно... ничего
1: не поменялось. вот мы,
2: извините, мы говорим про уехавших сейчас, про да. уехавших.
1: Они же тоже сделали свой выбор. И для кого-то вот это вот малая родина, дом, где ты живешь, место, где ты родился, нет. Дом — это там, родина — это там, где хорошо думают они. А уехали, между прочим, те, у кого большая фан-база. Иосиф Пригожин у нас сегодня в эфире.
0: Настоящий хит-парад. Не просто десятка лучших песен. Это музыкальная программа на информационном радио. Каждый выпуск — это острые рубрики, эксклюзивные интервью с артистами, музыкальные новинки, раритеты и супер-дуэт ведущих. Михаила Антонова — и Александра Анатольевича. Вот нас спрашивают,
1: неужели за такую люди могут голосовать? Вот я бы никогда не проголосовал. А я отвечу так, и не за такое люди голосуют. Это во-первых, а
0: во-вторых, а может быть потому, что вы не голосуете, вот такие результаты, которые вас не устраивают. Каждую субботу в 9 часов утра по московскому времени и каждое воскресенье в 8 часов вечера слушайте на радио «Комсомольская правда». Программу «Настоящий хит-парад». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Иосиф Пригожин у нас сегодня в гостях. Творческие люди, они тоже имеют место быть, вот они ездят, например, на разные мероприятия, там, Донбасс, поддерживают дух армии, поддерживают людей. Все это нужно. Вот Ведь мы же все состоим из разных нюансов. Вот вы профессиональный журналист, мы сидим в студии, кто-то должен говорить, кто-то должен направлять людей, давать ориентиры какие-то, исходя из опыта своего жизненного, понимаете, да? И у людей есть разные взгляды. На на то мы и люди, чтобы мы могли ошибаться. Например, кто-то за, кто-то против. Ну, окей, но просто форма выражения имеет значение. То есть, если ты не понимаешь, и тебе это не нравится, форма выражения имеет значение да я за форму без оскорблений и то без... есть
1: уехать из-за рубежа набросать на вентилятор да. это неправильно
2: неправильно понимаете ну ну но ну это неправильно вы не можете осудить человека который думает не так как вы хотите Потому что вы просто уехали. Ну, вам не понравилось то, как сегодня обстоят дела. Ну, уехали. Послушайте, есть предложенные обстоятельства. И ты, знаете как, приспосабливаешься к этим обстоятельствам. У тебя нет других вариантов. Если к Пригожину
1: подойдут и скажут, вот новый альбом вышел у Гребенщикова. Иосиф,
2: вы послушаете? Вы знаете... Или скажете, нет, он враг, я его слушать не буду. Давайте так, я сейчас не о Гребенщикове, я скажу так. Вот я люблю Стинга. Так. Стинг не приезжает в Россию. Наверное, он не согласен с сегодняшним. Он осудил да. да. Да, но это не мешает мне слушать его музыку. Я же слушаю его музыку. Я полюбил его музыку не сегодня, а давно. Поэтому разногласия политические не должны мешать нам любить творчество того или иного человека. Мое мнение вот такое. Но что касается, вы знаете, вот как у нас в детстве было, чем больше нас запрещали, тем больше нам чего-то хотелось. Хотелось, конечно. Поэтому мне кажется, что ну вот мы не должны жить пережитками прошлого. Вот почему совок развалился, потому что люди определенные люди находились под давлением, не свободы. Свобода, свобода имеется в виду вот самовыражение. Вот свободу самовыражения нужно оставить. Заодно вы понимаете, о чем думает этот человек, какая его политика, какая его философия. Да? Вам проще общаться даже с человеком, который с вами не согласен, потому что в споре рождается истина. В следующем году 20 лет совместной жизни. Да.
1: 21
2: лет. совместной жизни, да. а 20 лет со дня брака. Со дня брака. 21
1: да. совместной жизни. В этом году 19 лет со да. дня брака. В шоу-бизнесе все разводятся. Uh-huh. Хью Джекман, там, я не знаю, здесь Брэдли Купер то ли сошелся снова с Шейк, то ли разошелся и так далее. Бритни Спирс развелась и так далее. Когда за эти 20 лет вот была грань, которая, которая была вот фактически на грани развода, или не было такого?
2: Вы знаете, я хочу, пользуясь случаем, вспомнить сейчас выдающегося Николая Николаевича Забронравова да. и Александру Николаевну Пахматову, которая наверняка была в вашей студии неоднократно за многие годы. Вы знаете, для меня эта пара является примером для подражания. 67 лет в браке, творческий союз. да? Я, к сожалению, не пишу песен, но, наверное, скоро начну. А, а, вот мы нашли друг друга в той части, что Валерия Пахмутова и э, Кадабаранов они соавторы. Да. И исполнители приходили в дом и пели их песни, их песни стали, произведения стали шедеврами, а мы у нас творческий тандем с Валерией вот уже на протяжении 20 лет. Что нас объединяет? Общее ощущение мира, ощущение, да? Общие интересы. Мы оба любим путешествовать. Мы дополняем друг друга. Понимаете? Она светлая, отличница, умница, комсомолка, как раньше, помните, говорили?
1: Но там на самом деле для... Это сейчас Иосиф рассказывает. А я хоть Леру не очень... Вернее, как знают, шапочник. Но по рассказам там такой титановый стержень Характер мощный.
2: Да, Да, вы знаете, я что хочу сказать. Я, конечно, восхищаюсь каждый день, находясь рядом с Валерией. И мне всегда грустно, когда я с ней расстаюсь. То есть, для меня она как кислородная подушка, если хотите. Мне с ней настолько комфортно. Вот представляете, 20 лет прожили, и нам есть всегда о чем поговорить, чем поделиться. То есть, вы знаете, я восхищаюсь ей. Она не участвует ни в каких драках, скандалах, сплетнях или еще каких-то историях она всегда занята. Мы думали, что мы в пандемию там, разругаемся и передеремся, что называется. Но даже в пандемию мы еще ближе стали.
1: А вот это вот признайся,
2: были, было ли что-нибудь, Нет такого нет? Нет, не. у нас общие ценности. Ага. Общие ценности. Общее восприятие мира и понимание того, что происходит. Я считаю, что я э, для нее спина, щит... Друг. Понимаете, ведь муж и жена – такая формулировка на определенном этапе. Сначала что привлекает всех, понимаете, да? Ну. Да. да. Помимо там, казалось бы, ума, людей объединяют какие-то такие, ну, скажем, ну давайте так… Эм... страсть страсть вот. да я хотел слово секс сказать но я, я тоже не буду хотел его... сказать секс да но да. страсть объединяет потом страсть она все равно утихает она же не может быть постоянной да потом отношения переходят в другой статус так же как и у артиста
1: чем все закончится ну вот что будет в ближайшее время ваш прогноз я про специальную военную операцию в том числе
2: К сожалению, у меня нет прогноза никакого, я не могу сказать. Дело все в том, что мне кажется, что должна появиться вот в логике, да. В логике, нужно садиться за стол переговоров, нужно начать разговаривать. А а, я считаю, что чем быстрее сядут за стол переговоров, тем быстрее остановится кровопролитие, тем меньше будут гибнуть люди с обеих сторон, с разных сторон, понимаете, это очень важно. Смотрите, я не делю людей на своих и чужих, они все наши. Мы, знаете, как говорится, когда-то вместе ели из одной тарелки, понимаете, да, и наша индустрия была не поделена, а мы вместе многое делали, и многие артисты жили здесь, зарабатывали здесь, и... Вот, которые тоже стали испуганными и тоже вынуждены, будучи гражданами своего государства, да, там, осуждать там, других исполнителей или других артистов в тех или иных действиях. Дело все в том, что мне кажется, что должна победить мудрость. Нужно ну, максимально все равно, как говорят великие полководцы или военачальники, я вот недавно пересматривал интервью генерала Лебедя, любая война заканчивается переговорами, войну сложно выиграть или проиграть, в войне всегда есть потери, я бы хотел, чтобы включился разум, включилась мудрость, потому что, смотрите, ведь тут вопрос же сейчас не в территориальной целостности, мы сейчас не про землю говорим, мы говорим про людей, Люди – это э, не, не мясо, понимаете? Да? Люди это, – э, это, это искалеченные судьбы с обеих сторон. Лучше сесть и договариваться. Почему появились? Насколько я понимаю, еще раз повторюсь, я не политик. Я просто питаюсь так же, как и вы, информационным полем. Что такое Минские соглашения? Это переговорный стол где должны люди садиться и договариваться. Даже если они не пришли к какому-то соглашению, должна появиться, ну, допустим, там, как, знаете, в жизни бывает третейский судья. Это в футболе, в спорте, в хоккее. Но пушки должны замолчать. Должен говорить мозг, язык
1: человеческий. Иосиф Пригожин был у нас сегодня в эфире. Иосиф, спасибо большое.
0: Диалоги. На Радио Капель. Беседуем с теми, кому есть что сказать.